0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня тема нашего разговора довольно тяжелая, я бы даже сказал бы страшная. Но знаете, как в свое время сказал Штирлиц, ведь запоминается все, что говорится в самом начале и в самом конце. Середина разговора, она как-то уходит. Я бы не хотел, чтобы середина нашего разговора, то есть главная тема, о которой мы сегодня с вами будем говорить, она как-то ушла. Ну, для того, чтобы как-то... Ну, если так можно сказать, подсластить те страшные события, о которых мы сегодня с вами будем говорить Давайте начнем с чего-то ну, более-менее такого приятного Мы сегодня будем знакомиться с разными героями мы будем знакомиться с людьми, которые были уровня ангелов, может, даже выше, чем ангелов. И будем знакомиться с людьми, которые были уровня пятиконтропов. Хотя, прошу прощения за то, что оскорбил пятиконтропов, потому что пятиконтропы, безусловно, были более цивилизованные, чем те люди, о которых у нас сегодня с вами пойдет речь. Поэтому садитесь поудобнее. Мы начинаем, как обычно, мы начинаем издалека. Город-герой Клеве. элуль 1766 года в Иллолии 1766 года в Клеве в Германии прошло то событие которое обычно привлекает огромное количество и евреев и неевреев зевак, я тоже был вчера на таком же событии еврейская свадьба это всегда самое радостное событие, да любая свадьба это радостное событие, но еврейская свадьба это особенно радостное событие потому что отмечается она всегда очень очень пышно Особенно, когда женились ребята из очень-очень известных таких семей. Из как Нойберг, из Мангейма, из очень серьезной, состоятельной семьи. Да и сам парень по себе очень хороший, учащийся ешивы, перспективный, умный, красивый. Да и девушка тоже не подкачала. Тоже из тех же самых земель, из города-героя Бона. Тоже из очень хорошей семьи, тоже все очень хорошо, веселая свадьба, клеви, в общем, все, все как положено. Прошло несколько счастливых первых дней семейной жизни, первый шаббат, всегда очень день такой волнительный. И вот во время первого шаббата ночью новый испеченный жених, точнее муж, прихватил все эти деньги, которые дали его невесте как преданное, а их этих денег было много, Хочу вам сказать, что дело происходит в шаббат. В шаббат евреи деньги не берут, особенно религиозные евреи, как Искак Нойберг. Но Искак Нойберг прихватил полностью все деньги, которые были в доме, все подарки, все что было, и убежал. Несчастная невеста пришла к своим родственникам, которые оставались в Клеве, потому что свадьба только-только закончилась. И со слезами на глазах сказала, что муж пропал. С этого начинается известное дело о разводе Клеве которая в 60-е годы 18 века так потрясуя Европу, что встреча президентов двух стран где-то на швейцарской вилле меньше, я думаю, вызывала перетолков, толков разговоров, чем это происходит сейчас. Это было событие, которое обсуждали во всей Европе Клевинское дело. Поэтому давайте мы сегодня начнем с него. 1766 год Исхак Нойберг убежал из дома. Но перед тем, как мы будем искать Искок Нойберга, его где-то надо будет найти, нам нужно будет познакомиться с главным героем этого дела, необыкновенным человеком, потому что я вам сказал, что мы сегодня будем с вами говорить о людях, которые сродни были ангелом. Раф Авраам Абиш Барцви, который входит в еврейскую историю под именем Франкфуртер. Ну, Франкфуртер, потому что он был главным раввином Франкфурта. Нам нужно буквально пару слов рассказать про этого необыкновенного человека, потому что он напрямую будет связан с этим известным э, разводным письмом из Клева. Раф Авраам Абиш Барцви Фракфуртер э, родился в 1700 году, где-то родился в Польше. Ну, мы говорили с вами, что центр учености – это Речь Посполитая, Польша, Литва. Он был раввином э, таких крупных общин, как, э, допустим, община Вижницы, это Галиция или, или город Герой межевич Он там был главным раввином до того, как туда приехал э, Равдовбер из межевич да, да, Магит из Межерич, до того, как Межевич стал столицей хасидизма. Он тоже там был раввином. В 1756 году умирает старейший раввин Европы, великий человек, ему было 76 лет, Рафьяков Ишо Фальк, который входит в еврейскую историю под именем Пне Ишо. Он был главным раввином Франкфурта и освобождается место главного раввина Франкфурта. Ну, чтобы вы сейчас просто понимали, хотя Франкфурт это не речь посполитая, речь посполитая, это центр еврейской учености, но Франкфурт. После речи Посполитой, наверное, находится на первом месте. Ну, для того, чтобы как бы не путаться, знаете, это как Сорбона и Кембридж. Ну, не знаю, Сорбона находится в Париже, Кембридж значит, находится в Англии, но ну, и тот, и другой э, университет крут как называется. Поэтому стать главным раввином Франкфурта в те времена то же самое, что ну не знаю, занять пост ректора Сорбона или ректора Кембриджа. Это такая вот очень-очень почетная должность. И решили эту должность предложить Рафавраму Абишу Барцви, которому на этот момент было уже 56 лет. Это был прославленный раввин Человек э, необыкновенной святости, необыкновенной открытости, необыкновенного ума И вот э, община Франкфурта приглашает его к себе занять должность равина. Но Франкфурт 18 века многострадальный город, мы уже говорили немножко о нем э, в самом начале этого года Многострадальный, известная франкфуртская гетто оно потом стало богатым, но оно многострадальное, только в 18 веке оно горело два раза. Один раз полностью, но ну вот полностью, все, что было у евреев, полностью все сгорело, потом только-только все отстроили, только начали жизнь заново и опять пожар, опять все сгорело. Ну, к 1756 году Франкфурт уже э город довольно еще раз известный, сильный, э довольно сильная, богатая еврейская община. Во Франкфурте 1756 года еще, э еще пацан, но пацан, который прославит Франкфурт, это маленький Ротшильд, который буквально через пару лет будет начинать делать свой капитал из грязи. Как говорят о том, что евреи даже из грязи деньги сделать могут. Так вот я не знаю, насколько они из грязи сделать могут, я это не могу. А вот Ротшильд, молодой, смог. Он ходил по свалкам, по мусорным кучам, и из этого стал одним из самых богатых людей Европы. Но мы обязательно поговорим с вами насчет этой династии чуть позже. Просто я скажу, что в этот момент маленький Ротшильд уже бегает по грязным улицам еврейского гетто Франкфурта. И вот авраам Абиш Барцви, он становится главной равеном Франкфурта приезжает во Франкфурт, а Франкфурт опять же это все-таки Германия, знаете, ну Германия, она и тогда, и сейчас, там, там все должно было быть шиком, это все-таки не Польша. Поэтому, когда приезжает главный равин Франкфурта, его нужно встретить, ну вот помпезно, ну вот по франкфуртовски так обычно там встречали. А как это происходило? Когда равин приезжал в Карете, его, он должен был въехать в город именно в карете. Его должна была встретить вся еврейская община. Причем, когда он въезжал в город, лошадей выпрягали из кареты, и вместо лошадей туда запрягались, прошу прощения, самые именитые люди Франкфурта. И вот в таком состоянии вместо лошадей они эту прекрасную карету везли прямо к центральной синагоге, откуда выходил главный равен Франкфурта, и в общем все хлопали. Воздух чепчики еврейские дамы не бросали, потому что они покрывают голову. Но все были очень-очень рады этому событию. И вот э, Раф Авраама Авиша Барцви, когда он подъезжает к Франкфурту, его пересаживают в эту потрясающую карету, карета отъезжает во Франкфурт, лошадей из этой кареты выпрягают, вместо лошадей в нее запрягаются самые именитые люди Франкфурта, и в таком состоянии его возят в город. А Раф, Авраам Абиш Барцви человек ну, необыкновенной скромности. Он настолько был скромным человеком, причем скромным беспорядочным, Понтов. Бывает такая, знаете, понтовая скромность, а он по своей природе был человеком необыкновенно скромным, он не мог видеть эту вещь, его возят с такими пышностями в этой карете, в карету впряглись именитые люди Франкорта, даже некоторые дедушки, в общем, самые-самые известные люди и тащат его в этой карете. И он не знал, как из, из этой кареты выпрыгнуть. И когда эта карета поворачивала на каком-то довольно узком повороте, он тихонько открыл дверь, выпрыгнул из этой кареты и смешался с толпой. Его, конечно, никто в этой толпе не увидел, потому что он тоже, опять же, 56 лет, по тем временам это уже э, относительно пожилой человек. Э, и вот карета едет. Толпа ликует, и Рафаврам борцви идет в этой толпе и тоже, тоже хлопает. Хлопает только не себе, а хлопает тому, что насколько э, потрясающее ощущение видеть, какая у людей радость от того, что приезжает Равин в город. Ну и понятно, что когда эту карету привезли к синагоге, открыли карету, видели, что она пустая. Кстати, после этого евреи Франкфурта не запомнили эту ситуацию и отныне всех равинов, которых будут возить в этот прекрасный город, в Карете будут сидеть двое сопровождающих членов общины для того, чтобы равин, не дай бог, не убежал. Чтобы не повторилось это и случай, которая который с Авраам Абишем Барцви, которого уже называют франкфуртер, потому что он живет во Франкфурте. Ну, еще раз, Авраам Абиш Барцви человек, как я сказал, ну, совершенно необыкновенно. У него он славился и прославил себя в первую очередь своим каким-то совершенно необыкновенным гостеприимством и благотворительностью. Вообще говорили о том что от Авраама, имея в виду первого Авраама, до Авраама, имея в виду главного равина Франку Тарафа Авраама Абеш Борцви, не было другого такого Авраама. Гостинприм был необыкновенным. Говорят о том, что дверь его дома никогда не закрывалась. Туда мог зайти любой бедный человек в любое время, мог там покушать, иметь какие-то деньги, потому что у Рафа Авраама Абиша никогда не было денег в кармане, вообще никогда. В принципе, он занимал то, что называется сейчас очень крутую должность. Он мог бы быть очень и очень состоятельным человеком. Но у него было такое правило, что когда он ложился спать, в кармане денег не должно было быть. Поэтому все эти деньги, которые ему давали, там, как подарки, благотворительность, все что угодно, он их тут же раздавал. Доходило до таких вещей, что... Иногда, когда у него денег не хватало, он начинал ходить по улицам Франкфурта, причем в любую погоду. Однажды его увидели в страшный дождь, холый дождь, смотрит, идет пожилой Рафаврам Абиш Борцви, Франкфуртер, под этим дождем, под этим ветром стучит в дома богатых людей, просит сдаку. Ну как, собирает сдаку. Ну, как бы, жители Франкфурта это не очень так восприняли, они к нему подошли и сказали, знаете, уважаемый Кодорав, у нас так не принято, ну, как бы, Равин, он у нас, ну, это же Европа все-таки, ну, как бы, ну, ну, не принято, что он ходит по домам, в, такой, в погоду, знаете, ну, такие из Израиля посланники обычно ходят по таким домам, собирают им какие-то деньги на ешивы, еще что -то. но все-таки главный Равин города... Ну, уважаемый раб, знаете, говорит, это не прибавляет к вам ни почета, ни уважения и ни здоровья, они мы сказали. И Авраам Абиш улыбнулся, сказал, знаете, говорит, я так не считаю. Потому что так и не считает самый мудрый из людей царь Соломон. Вот царя Соломона есть такая книга в Библии, библейская называется в Танахе. Книга притчей царя Соломона, то что по называется Мишлей. Так вот царь Соломон говорит, что спешащий творить с докуту и с милосердия и хес, и добро обретет жизнь, справедливость и почет. Поэтому тут написано, что тот, кто так делает, тот и долго будет жить, и почет он свой от этого ни в коем случае не умолит. И, ну, опять же, благотворительность его была, доходила до каких-то, ну, грани совершенно, э, даже непонятным и людям праведным. Потому что, еще раз, никогда не ложился спать, чтобы в, в кармане были какие-то деньги. Однажды, он все-таки главный руин города, э, к нему по подошли э, какие-то из его учеников, сказали, уважаемый Раф, э, может быть, мы вам можем задать вопрос, нескромный вопрос, но ну, пускай Раф не обижается, но все-таки мы учимся у Равина, хотим узнать у него вопрос. Конечно, задавайте. Но ведь написано в Талмуде, в трактате «Ктубот», о том, что человек не должен отдавать больше 20% своего заработка. Обычно отдают 10%, то, что называется масер. Ну не больше 20%. А что мы видим? Мы видим, Равина дает полностью все, что у него есть. Как это можно объяснить? И тогда Рафаврам Абеш Барцви посмотрел на своих учеников и спросил у них, «А разве не знаете другое правило?» Когда человеку грозит опасность для его жизни, он может даже нарушить Святой Шаббат. Он может нарушить даже Святой Шаббат. А когда ко мне приходят эти несчастные бедные евреи, в основном они приходили тогда из Польши, из Германии, то ну из Германии в меньшей степени, Германия все-таки уже была Германией, из Польши те события, которые там происходили. Мы же говорили об этом в 1756-м, 1760-й год, кровавые наветы, Яша Франк, вся вот эта вот компания. Когда они, говорят приходят, у них ничего нету, и они могут умереть с голода, это разве не угроза для жизни? Так раз есть угроза для жизни, отменяет шаббат. Так что я не э, отменю это постановление, которое написано в трактате «Ктубот», что нельзя давать больше 20% ну, доходило до каких-то совершенно необыкновенных вещей. Он, э, как главный равин города, в те времена, в те времена, ну, это и, и недавно еще было, Равин города, он отвечает за кашрут. Потому что тогда... Курочек обычно в магазинах не особенно покупали, а курочек, как правило, сами хозяйки и производили. Не в смысле того, что они их производили, а в смысле того, что они их выращивали, потом как бы мужья их резали или ввели их к какому-то резнику. Ну и, в общем, как бы проверка на то, что мясо кошерное, она ложилась, как правило, как, как правило на хрупкие женские плечи. Проверяли мясо, смотрели, и, и, там, женщина, мужчина, смотря кто. И если были какие-то сомнения, шли сразу к Кравину. Спрашивать, кошерное мясо или нет. Рав Авраабеш, э, франкфуртер, он был настолько, настолько... То, что называется, строк с этим, чтобы, не дай Бог, никто, никто не устрожил э, какое-то мясо и не запретил его. Потому что иногда бывает так, что у человека вообще нет денег. У него живет этих 2-3 курочки, он зарезал, и вдруг им говорят, она не кошерная, все, и мясо выбрасывается, и он остается без еды. Поэтому э, он часто выступал перед своими учениками и говорил, что если равин по ошибке разрешит в пищу трифное мясо, он совершит преступление перед Богом. Который искупается в Ем Кипур. Но если он по ошибке запретит разрешенное, и, не дай Бог, признает рифным кошерное мясо, он причинит материальный ущерб другому еврею и тем самым совершит преступление, которое даже святой день Емкипура не искупает. Пока не простит еврей, которому нанесен ущерб. Ну, рассказывает историю, э -э -э, там, связанную с ним. Однажды какого-то, какой-то житель, видно, Франкфурта. У него был там, барашек, там, или, там, несколько барашек, или, бык может был, ну не знаю, что у него там было, но видимо мяса э, было очень много, потому что я думаю, что из-за курочки такой бы сырбор просто не, э, не было бы, хотя может быть и был бы. Ну в общем он зарезал кого-то из своих э, домашних животных, какое-то мероприятие у него было, посмотрел, когда зарезал этого там барашка или кто у него там был, смотрит и ему кажется, что оно может быть не совсем кошерное. И он отнес его в Баедин, в равинский суд. Раввины посмотрели, поглядели и признали его не кошерным. Почему? В принципе, они сказали, что он кошерный. Ну, это, знаете, еврейское такое. В принципе, он кошерный. Но Рамо, Равмойши Иссерлис, один из важнейших ашкеннадских халахических авторитетов, который жил в Кракове в 16 веке, мы о нем много говорили, Раморов мой Мойшисерли сказал, что тут ашкеннадские евреи устражают. И вот там присутствовал Авраам Абиш, Борцвей, он это увидел, посмотрел на это мясо, несколько минут подумал в Рденовской в позе и сказал, знаешь что, ну это мой человек, который мясо принес, знаешь что, «Бери мясо, оно кошерное. И, и тогда равины этого города, они сказали, что, что значит мясо кошерное. Ведь Рамос сказал же, что оно не кошерное. И тогда Рав Авраамиш сказал то, то, что мог сказать он, написано в книге Сарая Мая. Когда... Прожив свои 120 лет, я предстану перед Небесным судом, пусть уж лучше мне предъявит иск Рамо, чем этот бедняк. Бедняк – человек не ученый, обвинил бы меня перед судом в том, что своим приговором я причинил ему большие убытки, и мне не было бы, что ему возразить, точнее, было бы очень трудно перед ним оправдаться». Но когда Рамо и его соратники обвинят меня в том, что я вынес решение, противоречащее установленному ими закону, перед ними я смогу выложить свои аргументы, и мы вместе наверняка найдем соответствующий компромисс. Это Раф Аврам Абиш Барцви из города-героя Франкфурта. Так вот, мы возвращаемся к нашему франковскому делу, с которым мы все, значит, и начали. И вот, значит, Илуль 1766 года, свадьба, гуляла свадьба, в общем, все как положено, еще раз, первый шаббат молодоженов ночью. Исхак Найберг берет все, что было в общем в доме и смотался. Ну, еще раз, как мы говорили, несчастная жена э, приходит к своим родственникам из Бона, которые были э, в Клеве, со словами «муж пропал». Ну, как бы в шаббат ты особенно э, не будешь там бегать куда-то искать. Ну, посмотрели, в городе нет мужа, все, муж пропал. Куда? Ночью исчез, Нету. Ну, поиски продолжались, подключили еврейский Интерпол. И вот э, еврейский интерпол э, буквально на следующий день, в воскресенье, э, нашел мужа в близлежащей деревне. Он э, находился в доме какого-то крестьянина, у которого он попросил там ночлег, заплатил за этот ночлег. Ну и, скажем так, нашли его не в очень э, таком, э, ну скажем так, э, веселом состоянии волосы такие во все стороны глаза безумные руки трясущиеся такие немножко Видимо, что у человека, как у нас говорят на латыни, происходит такая вещь, которая называется «сглузузьихов». Это с латыни переводится как, ну, в общем, как бы небольшое умопомешательство из-за усталости. Переработался человек. Ну, в общем, вид неадекватный у человека. Его спросили, этого из, из, из Канноберга, Почему он еще убежал ночью, прихватив деньги, причем нарушив шабат, в общем, все что, все, что только можно. Он опять же такими безумными глазами, смотря на этих э, товарищей, которые пришли со стороны невесты, э, он сказал о том, что мне так стало страшно, у меня охватил такой ужас, э, что я понял, что надо бежать. Надо бежать. Я говорю, схватил все, что было, и бежал. Но было видно о том, что у человека с, что, что называется, с головой какие-то были тогда не самые дружеские отношения. То есть с головой было то же самое, что между Россией и Соединенными Штатами Америки сейчас не дружеские такие вот отношения. Надо было как-то их помирить. И вот, ну, как бы его привезли в клевы там родственники со стороны невесты, не говорят, спрашивайте, зачем он придурок, но, прошу прощения, может, он человек благородный был, но как бы вел себя не очень так адекватно, ну и как бы, может, кто-то на него додавил, там, надо развод давать, но, в общем, как бы все это выглядело, опять же, не очень не очень приглядно. Ну и решили пойти к равины и сам Искак Нойберг э, пришел туда, к Равину-Клеве, и попросил развод. И Равин Клеве, ну как попытался их даже помирить друг с другом, ну как бы, когда к Равину приходят и говорят, что кто-то хочет развестись, первую очередь, что должен сделать Равин, попытался помирить. Ну и Равин Клеве попытался как помирить, и спрашивают у Искака Нойберга, ну может быть вы помиритесь с вашей женой? Он так трясущимися руками сказал, что Нет". за мной говорит, идет преследование, меня постоянно все преследуют. Ну в общем, маниакальный синдром. Ну, не знаю, Ну, в общем, так скажем, меня все преследуют, если я тут останусь, меня убьют родители, родственники невесты, ну, в общем, ну, как бы Равин Клеве посмотрел на все эти вещи, ну, и дал развод, и дал развод, и они развелись. Ну, через некоторое время, проходит какое-то время, он возвращается сначала в Майнгейм, потом уезжает из Германии, вообще уехал, и никто даже не знал, куда он уехал, просто уехал и все. Так же, как и убежал шаббат. Ну, и, в общем, как бы проходит какое-то время, и невеста это несчастная, и тоже уже подыскивают нового э, жениха. А родственники этого Исхака Нойберга из Майнгем, они, кстати, тоже не очень, тоже довольны, потому что, ну, как бы, во-первых, э, пятно на семью. Говорят, что у вас сын придурок. Ну, как бы, в те времена, так чуть-чуть в те времена, да и сейчас. Э, знаете, сейчас, когда шедухи происходят, э, еврейские знакомства, э, не дай бог проверяет всех там начинает Авраама У вас там у всех там с головой нормально было? Да, да, нормально. А сто лет назад? По-моему. А 200 лет назад? Ну, ну, наверное. А 300 лет назад? 30 лет назад у многих с головой был не в порядке, поэтому на это как бы уже опускает руки, не обращает внимания. Ну, в общем, как бы там ни было, родственники жениха Искака Нойберга из Мангейма решили обратиться в римский суд Мангейма со словами о том, что, слушайте, вот как вообще Равин Клеве их, в общем, мог развести? Он говорит, ну как, ну, по-простому. Что значит по-простому? Ну ведь он-то находился в неадекватном состоянии. Ну то есть, ну как бы человек был в неадеквате. Если человек находится в неадеквате, то, что у нас называется опять же, с головой отношение как между США и, и Россией, ну в общем, недружеские, у него такие... Его не могут развести по одной простой причине, потому что он не отвечает за свои действия, не отвечает за то, что происходит вокруг него, как его тогда вообще, разве, вообще развели. Ну и, в общем, Бейдин Мангейма говорит о том, что развод был недействительный. ту тонкость. Опять же, я прошу прощения, что мы входим во все эти вещи, но представьте, что мы в 18 веке. Слушайте, евреи не занимались всякими этими отношениями, самолет посадили, блогера разобрали. Слушай, никого это не интересовало. Евреи интересовались еврейскими делами. А еврейские дела, ну, как все обсуждают, случай, который произошел в Клеве. Бейдин Мангейма говорит о том, что развод был неправильный, не могли дать такой развод. Если развод был неправильный, получается, что его бывшая жена остается ему женой. Если она остается ему женой, она не имеет права выйти замуж. Ну и тут начинает разговор, разгораться спор, потому что Равин Клеве говорит, слушайте, а я считаю, что все было абсолютно правильно. Когда я с ним беседовал, он был в совершенно адекватном состоянии. Ну как бы все нормально у него было. И говорил нормально, и в галстуке пришел, и на Мерседесе приехал. Ну как бы все у него было нормально. Они говорят, нет, не нормально. Ну как он, за два дня до этого там, такие вещи происходили. Ну в общем... Равинский суд Мангейма решил обратиться к главному равину Франкфурта, потому что Франкфурта, еще раз, это еврейский Кембридж, Сорбона, как хотите, так называйте. А во Франкфурте живет уже всеми нами знаменитый и любимый Рафаврам Абиш, франкфуртер. И они к нему обращаются, он исследовал это дело и говорит, развод был недействительный. Недействительный развод был. Один из главных аргументов, которые выдвигает Раф Авраам Абиш, был в том, что Равин и Клеви вообще забыли сказать о том, что за несколько дней до этого он просто прихватил деньги и смотался в шаббат. То есть он не знал эту информацию. Он считает, что если бы Равин Клеви знал эту информацию, он бы подумал о том, что у человека, может быть, не все в порядке с головой. Раз у него не все в порядке с головой, значит, он сейчас не контролирует свои действия, не контролирует свои действия. Значит, развод недействительный. Но Равин Клеви был, видимо, тоже то, что у нас на латыни называется Нилый Камшитый, а он считал, что он прав был. Он говорит, я-то его видел, вы его не видели. И он начинает обращаться тоже к равинским авторитетам. Причем обращается к самым крутым равинским авторитетам. Обратился он к главной равины Праги, Рафи, Хискели, Ландау, Ланда. Но де биуда, о котором мы говорили с вами, обратился к главному раввину Гамбурга, Рафиска, Гурвицу из Гамбурга. Тоже очень известный раввин. Да, вообще обратился э, к самому, можно сказать, э, крутому логическому авторитету, Рафьякову Эмдину, Ябетсу. Ну, помните, Рафьяков Эмдин, мы же говорили с ним. Это же тот Рафьяков Эмдин, э, который обвинился в событианстве Рафейбишеса. Мы говорили с вами э, все эти вот истории. Рафьяков Эмдин еще жив в те, в те времена живет в Альтоне, рядом с Гамбургом, один из самых авторитетных районов Европы. И все в один голос сказали о том, что развод был действительным. Араф Авраам, Абиш говорит, что развод был недействительным. Ну, скажем так, что 98% ну, ну не хватайте меня за. У нас есть слушатели, такие я их просто обожаю. что-то скажешь, они с которым вы дали, вот тут, вот, 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 ну 98%, 95%, ну хорошо, пускай 90% раввинов Европы они поддерживали главного раввина Клеви, они считали о том, что развод был правильный. А Рафаврам Абиш из Франкфурта считал о том, что развод был неправильный. Его поддерживали, ну, скажем так, меньшинство раввинов. Но надвигался скандальчик э, еврейский, э, как это положено у нас. У нас, видите, по мордам никто не, не бьет, э, э, кровавые мести не устраивает. Евреи спорят всегда ради чего? Ради истины. Ну и вот э, вдруг э, во Франкфурт приходит э, известие о том, что а жених-то Искак Нойберг нашелся. И живет он, э, э, как вы думаете, где? Он губа не дура. Поехал жить в Лондон, или живет в Лондоне, и очень хорошо при живет, причем не просто хорошо живет. Приехал в Лондон, видно, с головой помирился, и открыл там бизнес, и стал-то довольно даже таким неплохим человеком. Прошло какое-то время уже, я не знаю, сколько там, но какое-то время уже прошло после этих событий. Это несчастная невеста, она не знает до сих пор, разведенная она или не разведенные. То есть самый, самый печальный вариант всей этой истории, это, конечно, невеста. Потому что все вокруг там ругаются и дискутируют, а она не знает, можно и выходить замуж, нельзя и выходить замуж. Одни говорят, можно, другие говорят, нельзя. Ну, в общем, ситуация сложная. И вдруг, опять же, приходит во Франку и говорят, мы нашли его из в на Бейкер-стрит, прямо рядом с домом Шерлок Холмса. Там есть, кстати, потрясающий кошерный ресторан Бадатсовский. Вот прям там на Бейкер-стрит, рядом с Бадацовским рестораном, там он, в принципе, и обитает гад. Их хорошо обитает Ну, тут э, э, авраам абиш из э, франкфурта решила может быть их помирить этих э, ребят жениха и невесту ну чтобы как бы все закончилось по-еврейски мирно и ты прав и ты прав приехала делегация в лондон поговорила с ним видит будто бы ну как бы нормально все у нее. а может быть у нее тогда было переутомляемость сильно но ну, мало ли что ну человек сорвался бывают такие вещи сорвался переговорили, он скажет, что мне очень стыдно об этих событиях, которые там были, все, даже не знаю, что на меня нашло, там, в общем, страшная вещь. Я готов с, с радостью, если меня примет моя бывшая жена или настоящая жена, никто не знал бывшая или настоящая, я готов вернуться в родной Клеве, в общем, в родную Германию. И приехал, и им сделали свадьбу. Причем, когда делали свадьбу, когда жених э, дает невесте кольцо во время свадьбы, он должен сказать фразу ⁇ Арей адми кудайшит ли ⁇ Вот этим, то есть, давая кольцо, ты посвящаешься мне. Но так как ситуация была не совсем понятная, то есть непонятно было, либо он жених, либо он муж, либо он не муж, либо это э, вторичный брак, либо и развода-то никакого не было решили поменять форму. Это, наверное, первый раз, когда во время хупы поменяли форму свадебного э, вот этого благословения. Сказали, не арейт никуда шетли, не, не вот этим ты посвящен мне, он говорит, арей, вот этим от «От ныт кудэшетли, ты по-прежнему посвящаешься мне». Так вот это вот слово «от» по-прежнему, по-прежнему посвящаешься мне, мне оно было как бы правильно тут вставлено, потому что было не совсем понятно, то есть жена на его или не жена. Ну, в общем, все закончилось хэппи-эндом. Все закончилось хэппи-эндом. Через несколько лет после этого случая Раф Авраам Абиш... 1768 год, еще, но ну он же пожилой человек, ему 68 лет. Кстати, он становится учителем великих людей, которые потом в дальнейшем они будут одним из главных героев нашего повествования. Допустим, его ученик Рафнатан Адлера, о котором мы будем безусловно с вами говорить. Ну, в общем, как бы там. Мы во Франкфурт еще вернемся, не волнуйтесь. Мы временно его сейчас оставляем. Итак, после Йом-Кипура, сразу же после йом 1768 года, этот великий, добрейший человек, Рафаврам Абиш из Франкфурта, которого евреи так любовно называли Аврамили Франкфуртер, то есть Авраам из Франкфурта, он умирает 1768 год. Это ангелы. А теперь пятиконтропы. Не хочешь туда идти, но, извините, из песницов не выбросишь. Незадолго до смерти Рафаврамавиша, в тот же самый Франкфурт, из Украины приходит письмо. В этот же год, 1768. Сообщаю вам, дорогой мой друг, о великом несчастье, постигшем Украину. Бунт изменников, известных под именем Гайдамачины, начался в шле-Жаботине, где жил раби Авремеле, известно вам, в том селе умершевлено было 70 человек, в том числе и жена нашего рабя. Распороли живот, а плод вынули живым. Затем опустошительное движение гайдамаков распространялось по всей Украине, горе глазам, видевшим его сам слышавшим это. Мы бежали в шаббат и нарушили почти все субботние постановления. Мы бежали и потеряли всякие вести один на другом. Мы лишились всего нашего состояния. Стыдно нам осознавать, до чего мы дошли. Многие умирали по дороге от голды и жажды. Несколько тысяч не были даже погребены и сделали с добычей свиней и собак. Избавь нас, Господи, от великого горя». Извини, дорогой друг, не могу больше писать. Украина, 1768 год. Именно тогда приходит это письмо. И тоже в Германии, не во Франкфурт, я не помню, в какой город, но именно тогда оно приходит. Где один из очевидец тех событий, которые сейчас происходят, в той части Речи Посвалитой, которую мы сейчас называем Украина, пишет сведения, о котором говорят, Документально мы его не видим, но оно упоминается. Так вот, тогда один из корреспондентов, который был на Украине, пишет в Германию. А ведь после восстания Богдана Хмельницкого 1648-1653 года собрались руководители ВААДа четырех земель. Главный еврейский орган самоуправления. Собрались в Люблине и постановили о том, что запрещено еврею жить на этой стране, которая называется Украина. Запрещено. Потому что опасно. Потому что, как пишет корреспондент, опять же у нас нет этой записи в протоколах который составлял два ад четырех земель. Ну, он носит многих записей того протокола. Но ну, говорили об этом, и именно в этот 1768 год. Он пишет, ведь предупреждали они о том, что тот, кто останется, того поснигнет еще много и много горя. Евреи остались. 1768 год взрыв который будет приводить к страшной гуманской трагедии, к страшной гуманской резни. Но, опять же, я прошу прощения, что мы прощаемся сейчас с ангелами и переходим к пятиконтропам. Но перед тем, как мы перейдем к пятиконтропам, давайте ну, просто разберемся в той ситуации, которая тогда происходила. Нам будет более понятно, о ком мы будем сейчас говорить. У нас будет много свидетелей. Я не говорю, что у нас сегодня нью процесс. Ну, будем стараться, мы будем давать слово всем. У нас даже будет выступать Тарас Григорий Шевченко, классик украинской литературы. Тоже будет выступать, но он жил позже, через топотик событий, но тоже будет выступать. Дадим каждому слово. Итак, в 1654 году, после восстания Хмельницкого, состоялась известная Переястовская рада. Ну, еще раз, я сам родился в городе Герой Киеве. В Киеве, около консерватории, в самом конце Крещатика, находится совершенно потрясающая арка. Я очень любил туда ходить. Когда я бываю еще в Киеве, редко бываю, но когда бываю, тоже люблю до сих пор туда ходить. Потрясающее место на этой горе, с которой виден Подол, Днепр. Очень красивое место. Арка. Арка, посвященная воссоединению Украины с Россией. Сейчас, наверное, это все не модно. Но когда ее построили, это было модно, потому что в 1654 году Богдан Хмельницкий сам лично попросил у Кремля о том, чтобы войти в состав Российской Федерации. Причем никто тогда не бунтовал, никто никогда не кричал об агрессии и так дальше. То есть Богдан Хмельницкий сам попросил войти в состав России. Вопрос плюс-минус на правах скажем, такой автономии, но все равно как бы автономия. Некоторые э, полуострова тоже автономные. То есть, ну, как бы войти в состав э, России. Ну, и Россия э, Богдан-Хмельницкую дает российское гражданство. Ну, опять же, из песни тасов не выбросишь. Я не хочу в политику власти. Никакой политики вообще. Ну, просто, ну, говорим факт-факт. Откройте любую энциклопедию, там это написано. Ну, и тут 1654 года по 1667 год начинается Российско-Польская война. Ну, опять же, я не буду все эти вещи рассказывать. И в 1667 году, она, когда она закончилась, э, ну, как бы все уже э, было поставлено на, на, на точке над «и». Было понятно, где чья, то что называется, незалежной территория. Так вот, та часть территории, которая называется «Левобережная Украина», а левобережная Украина это современная Черниговская область, современная Полтавская область, частично Киевская область, частично Черкасская область. Вот эта вся левобережная Украина с гордым героем Киев, который, в принципе, в старой своей части находится на правом берегу Днепра, но все равно он входит в левобережную Украину как ну, столица этой левобережной Украины, которая уже не она принадлежит Российской Федерации, ну не Федерации, царство, в общем. Как угодно называйте. Но Россия, она принадлежит одним словом. То есть Левобережная Украина, имея автономию, она входит в состав России. Правобережная Украина она продолжает быть частью польши причем самые известные места которые, которые у нас есть ну какие ну каждый еврей знает там, ну и за этом житомер бердичев шаргород Полоны. ну называйте ну все эти места которые звучат как песня все самые эти известные еврейские местечки это все польша это все польша а вот по реке ирпень проходит граница левобережной украины левобережная украина славилась Э, ну, многими своими вещами, но одной вещь, которая она славилась, она, подобно нацистской Германии, э, с гордостью заявляла, что это территория, свободная от евреев. Ни одного еврея не было на левобережной Украине. Вот эта вся часть, которая это к России, и в России-то евреев тогда не было. Но на левобережной Украине ни одного еврея. И этим славились. И город герой Киев э, становится, ну, как бы центром воинственного э, такого православия. Ну и действительно воинственного. Малонаправленно э -э направлена, безусловно, против поляков, потому что война-то была с Польшей, и против жидов. А почему против жидов? Ну, давайте дадим слово киевскому Архимадриду, известному человеку такой, и ионики Иоаннике ионики известный человек, э -э Архимадрид киевский, в 1669 году издал свой бестселлер Называется он «Мессия истины». Настоящий Машех по-нашески. «Мессия истины». Так, там э, и Иоанн галятовский чек известный, кстати, сейчас на Украине тоже, но я не что он такой известный, известный. Это не Богдан Хмельницкий, но как бы архимадрид Киевский все-таки. Так он пишет, пишет такие совершенно потрясающие вещи. «Нужно разрушить их синагоги» от а самих жидов нужно убивать мечом, топить в реках и губить различными способами за то, что хулят они в веру христианскую. А Доль Гитлер, нет, прошу прощения, это не Гитлер. И Аники Галятовский. И Аники Галятовский, в принципе, не, не, не призывал евреев э, изгонять. А куда их изгонять? Их же нет. Он их призывает убивать мечом, топить, различными способами. За что? Потому что хулят веру нашу э, христианскую. Ну, прошу прощения, все-таки концовка 17 века. Д'Артаньян уже, по-моему, умер к этому моменту. Ньютон в самом расцвете... Ну, еще не в самом расцвете, ну, скажем так, ну, Ньютон уже жив. Это, это не 11 век, не 12 век. Ну, вот, вот чтобы вы понимали, просто схеме кем имеем дело один из центров вот такого радикального, пусть радикального отношения к любому инакомыслию, если оно не было связано с православием. Опять же, православие будет разное. Мы говорим что про Киев. Про Киев конкретной эпохи. Киева могилянская коллегия. Прям был практика. Мы уехали в начале 90-х, а сразу же после пуччи 91-го года я уже начинал там что-то соблюдать в Киеве. Ну, что-то начинал соблюдать. Я уже изучал уже историю, какие-то вещи. Иврит уже начал изучать в той или иной степени. Им я уже начал давать первые какие-то лекции. Давным-давно это было. 30 лет назад, это ужас. И если совершеннолетними стали дети, то, как говорится, совершенно, видно, зимними стали мы. Ну, в общем, давно это было. Так К чему я просто сейчас вот вспомнил. Так вот, Киевская это духовная академия один из ну, как бы, современных вариантов Киево-Могилянской коллегии, она тогда находилась на Подоле, и им нужен был педагог иврита, чтобы обучать семинаристов. И они через кого-то вышли на меня, и они попросили, не хочу ли я в Киевской этой Духовной Академии почитать для значит, слушателей урок иврита. Деньги тогда давали какие-то совершенно огромные, но, как сейчас помню, нужно было им, им давать его, в общем, ну, по каким-то дням, которые меня совершенно не устраивали, и что-то я подумал, я, я и Киевская духовная академия, но ну, я отказался. Я думаю, что если бы ректор Киевской духовной академии начала 18 века услышал, что Гадаль Шестака будет приглашать туда преподавать, он бы, наверное, застрелился. Причем из пушки прямо в голову выстрелил, даже револьвер бы не доставал. Так вот, Киева Могилянская коллегия в Киеве, один из центров такого вот религиозного фанатизма. Там студенты их самой этой академии ну как бы студенты, как, ну как все студенты тогда студенты везде были студенты сейчас уже как-то там милиция там как-то их усмиряет, а тогда студенты это страшное дело, мы уже встречались студентами в Кракове, это были католические студенты, тут были в общем не лучшие студенты на лево Украины евреев нету то есть их туда просто не пускает вход запрещен евреям но по торговым делам закрывает глаза ну, как бы, никакой политики, чисто бизнес. Ну, как бы они периодически, эти купцы, там, приезжали, уезжали еврейские. Обычно ставились Фастовские купцы. Сейчас Фастов, это, это же, ну, Фастов, наш Фастов. Под Киевом. Там сейчас похоронен, кстати, сын Магиды Измежевич, о котором мы говорили, Авраама Малах. Мы потом будем с ним говорить. Он в Фастове похоронен. Так вот, в Фастове из Фастова. В 1700 году в Киев приезжает некий еврей, купец, ну, а еще раз, Фастов это Польша. Он приезжает в Киев, это как бы Россия, ну, как бы Левобережная Украина, как автономия такой в составе России. И он приезжает в Киев, приезжает на коне, приезжает по делам. И тут студенты не увидели, евреи, ничего себе. По Киеву евреи едет. Они напали на него, избили, забрали все, что у него было, и коня забрали. Но как бы, еврей, не знаю, что делать, пошел жаловаться в киевский магистрат. Жаловаться в киевский магистрат, говорит, слушайте, я приехал по торговым делам, вот у меня, значит, виза, как бы все есть, я, я имею официальное разрешение приезда сюда по делам, меня тут, в общем, в центре города, можно сказать, на Подоле ограбили, забрали все, избили. Но как бы магистрат не то, что защищает евреев. То есть магистрату на евреев плевать с пятого этажа, прошу прощения, с э эльфовой башни плевать. Даже не с пятый этажа. Но магистрат их прекрасно понимает, потому что сейчас они обидели, значит, евреев здесь. А когда евреи приеду, а когда э э киевский купец приедет Фастов, так я не знаю, его тоже самое грабят. Ну, скажешь, ничего себе, наших, значит, граждан Польши, даже еврейское наставное, вы грабите, это мы тоже пограбим. Времена такие были. Ну, в общем, как бы магистраты понимают о том, что ну что это делать. И магистрат обращается к ректору киево могилянской коллегии, такой центр учености Киевской, центр учености. Видите, мы видели центр Франкфуртской учености, там Рафа Раф, Врам Фавиш, который там ходит в дождь и просит деньги, чтобы люди не голодали. Это один центр учености, это другой центр учености. Другой, с другим знаком. И вот э, магистрат обращается говорит, избили человека, забрали там коня и, в общем, там полное безобразие. Так написано, в, про в протоколах э, ректор просто членов магистрата послал. Как послал, не буду говорить. Нас дети слушают. Не ну, послал. Тогда любили посылать. Прочтите письмо запорожцев Турецкому хану. Не, не, не читайте письмо запорожцев Турецкому хану. Ну, вот так вот и послали, как запорожцы писали Турецкому хану. Просто Послали. Ну, как магистрат, ты думаешь, ничего, там это, ну, это принято, в принципе, иногда бывает на незалежно. Кто-то вот послал, там все, они обратились к князю Хованскому. Князь Хованский, это воевода. И обратились к князю Хованскому. Князь Хованский, вот, это уже все-таки воевода, обратился к ректору Киевской могилянской академии с тем, чтобы вернули еврею коня и деньги, которые забрали. Ну... Как бы с князем Хованским никто не хотел спорить, потому что он мог просто и голову отрезать и захотел бы. Поэтому ректор сказал, отдайте жиду этому этого, коня его, деньги, они ему отдали, отдали. Только перед тем, как они ему отдали, они его избили, он прожил два дня и умер, убили. И тогда магистрат видят такие вещи, и обратился к Петру Первому. Да, написал Петру Первую, известно, это просьба 1700 года, просят Петра Первого вмешаться, как-то повлиять на киевскую могилянскую коллегию, потому что, говорит, то, что происходит, эти вещи, как бы, ничем хорошим они, в принципе, не закончатся. Поэтому Левобережная Украина. Вот, вот Левобережная Украина со столицей в городе Героя Киеве. Все остальное по реке Ирпень, правобережная Украина, все это, это, в общем, Польша. Но самым несчастным населением, которые были на этой территории, вместе с евреями, это крестьяне. Опять же, не скажу, кто хуже жил. Но евреи, -то понятно. евреи -то, ну, ну, это понятно. Евреи-то, ну, с евреями все понятно. Но крестьяне-то в Польше-то, можно сказать, свои. Кровь от крови, плоть от плоти. Но плевать всем было, как мы сказать, с башни. это правильный перевод, на, на этих христиан. Ну, в, в Речи Посполитой, вот в Правобрежной Украине, к этим несчастным православным христианам, ну... Слушайте, они католическим христианам, быдлом их называли, и относились как к полуживотным. А что уже говорить о православных? Ну, вообще, просто ужас был. Ну, просто ужас. Эти шляхта, ну, мы говорили с вами много об этом. То есть, ну, как бы из песни слов не выбросишь. но ужасно обращались. Им казалось о том, что на левобережной Украине, когда они поменяют господ, теперь господа-то будут православные, они будут лучше относиться к ним. Да точно так же относились. Может, даже еще хуже. Ну, только там, те были католики, эти были православные. Ну, в общем, люди были добрые в те времена. Потому что были религиозными. А почему были религиозными? Потому что такая Киева-Могилянская коллегия. Такая Киева-Могилянская академия. Поэтому и люди такие религиозные. И отношения к людям такие. Это не Франкфурт вам какой-то на майне с этим жидом, Авраамом, Авишем. Нет, тут все, все по-другому. Так вот, жизнь у них была не сахара. Сразу так скажем. Ну и народ-то тоже был таким. О, а что там? И бунт. А русский бунт, помните, как Александр Сергеевич сказал? Он такой страшный, когда он происходит. Вы говорите, русский, это украинский бунт. Ну, говорите, украинский бунт. Ну, такая разница. Большая разница, ну, большая разница, значит, говорить украинский бунт, страшно ужасен, чтобы никто меня ни за что там не дергал потом. Украинский бунт, страшно ужасен, Александр Сергеевич Пушкин. 1734 год, обычно начинаются все эти вещи, когда э, начинается ну, ну, как бы период, когда э, такие брожения происходят. Вот Когда происходят какие-то брожения, то есть ну, вот, как бы непонятно э, ситуация, которая происходит, Тогда и, в общем, начинается этот бунт. Потому что когда все спокойно, как бы этого, этого бунта особенно не видно. 1734 год. В Польше в Речь Посполитой эпоха межцарствия. То есть умер король Август II, и надо было назначить следующего короля. Ну, Россия хочет назначить августа III. Русские хакеры. Русские хакеры хотят назначить августа III. Ну август 3, мы, мы знаем, он победил, все закончилось с Это тот самый август 3. Кстати, большое спасибо, август 3. Я был за год до начала этой сумасшествия под названием э, коронавирусная инфекция, COVID-19. Был в Идрезенсе. Ну, потрясающая э, галерея. Я, я, я лично ехал туда на Вермеера посмотреть, и на Рафаэля. Ну, в общем, э, ну, хорошая галерея. Спасибо, август третьему. Это единственное, за что его может поблагодарить, за Дрезденскую галерею. Так вот, э, ну, тогда августа 3 еще не избрали. И, и 1734 год, и думают, кого избрать, значит, королем. Россия, говорит, августа 3 -го. Франция, которая тушь постоянно влазит в политические там дрязги в Польше, во главе с родом Потоцких, с которым мы знакомились, поддерживает кандидатуру Станислава Лещинского, который в свое время был там королем во время всяких этих войн северных и так далее, И сейчас он опять хочет быть королем. Ну, в общем, как бы, скажем так, Запад дикий и Потоцки поддерживают Станису Лещинского, Россия поддерживает кандидатуру августа 3 идет там спор, скандал, ну все закончилось, как обычно, Россия просто ввела войска и, в общем, все закончилось с все нашей победой. Так вот, перед тем, как Россия туда ввела войска, и не то, что на пульшу захватила, просто войска ввела, потому что были многие, которые августа 3 тоже пульшу поддерживали, так вот, в эту самую эпоху межцарствия, когда Россия собиралась водить войска, в городе Герои Шаргород, потрясающий город, потрясающей синагогой XVI века, потрясающая синагога, но необыкновенная. И таких синагог, кстати, немного осталось. Синагога – крепость об этом много можно рассказывать, но ну, сейчас речь не об этом, потому что уйдем еще в Шаргород и, и не выйдем из него. Там э, правил им князь э, Любимирский, и у него был как бы э, начальник его как бы, охраны, скажем так, глава местной полиции, э, казак, которого звали Варлан. Э, казак Варлан. Один из национальных героев. Тут все национальные герои, но опять же, я не, я не, не без этих... Приколов, но ну, что я могу сделать? Но ну, если он национальный герой. Ну, национальный герой. герой. Казак-варлан. Вообще сам он был из Молдавии. Молдавия тогда была Турцией. Поэтому И не скажем, что он же такой патриот-патриот. Ну, в общем, Казак-Варлан. Он был надворным казаком. Что такое надворный казак? Надворный казак это казак, который. Э -э -э ну, как бы, на, на государственном попечении. У кляпции Любомирского. То есть ну, как бы начальник местного гарнизона. Вот так вот. И вот тут казак Варлан, человек благородный, сразу скажем, необыкновенная благородность человек, потому что все потом награбленное в конце этой истории схватил, смотал с ним в Молдавию. Ну, совсем. Тут вот эти говорили, батька, поделиться там он говорит, поделиться на том свете поделимся. А тут, надо в Молдавию, говорит, Молдавскую экономику поднимать. Был, был благородный человек, казак Варлан. И, и он решил поднять, значит, восстание, бунт, Шаргород. Шаргород, опять же, Шаргород это Польша. И тут, а тут русский как бы входит в, в Польшу. И вот он говорит о том, что он получил личное письмо от российской императрицы Анны Иоанновны, которая говорила, лично ему обратилась, к казаку Варлану с призывом о том, что надо ляхов и жидов их резать. Резать. А зачем резать? Официально вам сказать или неофициально? Официально резать, потому что проклятые. Они а официально, потому что деньги есть. Потому что казак Варлан был человеком, еще раз, ну, совершенно к деньгам, никакого отношения. Благородный человек, казак Варлан. И казак Варлан начинает вот эти вот первые страшные Набеги. То есть ну, это как бы это банда, шайка бандитов, будем называть вещи своими именами, во главе с казаком Варланом, которая ограбила город Шаргород, в котором он жил, Меджибуш, Полоне, ну просто грабит. У него один из его командиров был Петр Демьянович. Петр деминович был тоже благородным человеком, он прям таки вспоминает, зайдя в одно какое-то местечко. И он зашел туда со своими, значит, этими казаками. И его встретили там местные крестьяне, говорят, опять пришли, уже казаки к нам приходили, и вы уже опять пришли. И он говорит, какие же это казаки? Если после них здесь остались еще жиды и ляхи, после нас ни одного не останется, всех перережем. Петр Деменович, ну вот такие вот люди. Таких людей... Бандиты. Ну, то есть, ну давайте, слушайте, давайте называйте всех своими именами. Бандиты. Бандиты, пятиконтропы, бандиты, убийцы. Да, но они же их там притесяли, крестьян, и все. Нет, слушайте, могли все кого угодно, это, это все понятно. Это, это безобразие. Но это бандиты. Их назвали тогда гайдамаками. В общем, весь 18 век он прошел под знаком гайдамаков. Гайдамаки слово не украинское, не польское, вообще не славянское это слово, а слово, скорее всего, тюркское, либо татарское, либо тюрецкое, турецкое какое-то. Ну, в общем, есть разные варианты перевода этих слов, не русского слова гайдамаки. Скорее всего, она обозначает разбойники. Так вот, э, вот эта вот эпоха гаидомахаков, она проходила через весь 18 век. То есть, как только на территории э, Речи Посполитой возникали какие-то вот, неурядицы, как то, что мы описываем сейчас, тут же возникали гайдамаки. Почему? Потому что гаидомахи возникают в тот момент, когда э, нет такой сильной власти, и есть время, когда кого-то можно пограбить. И вот весь 18 век они грабили они появлялись, исчезали. Один из первых самых известных вот Варлан. В 1734 году, август 3, он становится королем Польши, и сами русские войска Варлана и решили поймать. Ну, потому что, ну, скажем так, а за кому он нужен? То есть он может быть нормален в тот момент, когда идет государственные войны. Но когда наступает мир, Варлан никому не нужен, потому что э, грабить будет всех. Ну, в общем, э, преследовали они его, не поймали Варлана, заграл все награбленное и смотался в Молдавию к туркам. И там его свет простыл. 1734 год. Казалось бы, что в 1734 году э, вот эта вот вся страшная вещь, которая была, э, сначала восстания Гаидамаков должна закончиться, но она не закончилась. То есть она как бы началась в 1734 году и продолжалась еще 4 года, до 1738 года. И до 1738 года различные вот эти банды появлялись то там, то тут. Очень часто, очень часто, это банды были с Восточной Украины, очень часто. Почему? Потому что Восточная Украина это за границей. Они переходили границу. Грабили и возвращались обратно с награбленным на подол. Очень часто. И делили там награбленные. Как правило, гайдамаков поддерживали, как правило, различные церковные приходы. Они снабжали деньгами их и так дальше. Ну, опять же, мы говорим о эпохе благородства. И вот такие были церковные приходы, и такие у них были прихожане. Так вот, эти четыре года, с 1734 по 1738 год, на Украине, будем называть всю эту Украина, происходили различные нападения. Причем шайки гайдамаков были под разным руководством. У них были разные атаманы. Причем по самим фамилиям сразу видно, что люди благородные, интеллектуальные и ну, в общем, хорошие люди. Потому что 4 года Украину грабили и резали. Атаманы. Харек. Медведь, Грива, ну и один из самых известных, Игнат Голый. Поэтому с такими фамилиями, которые звучат вообще как поэзия, понятно, что э, речь идет о не очень хорошем периоде времени, 1734-1738 год. Режут всех. Евреи боялись с точки А в точку Б прийти, потому что, не дай Бог, встретили бы этих бандитов. Ну просто убивали сразу и грабили. В этот самый период времени у нас мы встречаем э, запись одного из, э, одного из иностранцев, который посетил тогда Польшу, Речь Посполиту, он оставил свои воспоминания именно об этих годах, 30 й год 18 -го века. Большая часть жителей города Белая Церковь евреи Белую Церковь называли всегда Шварцатума, не, чтобы никого не обидеть но Шварц это черная Тума Это в общем тума Большая часть жителей города Белая Церковь Есть поляки О, Видите поляки там в основном жили Большая часть жителей города Белая Церковь Есть поляки Есть там также много евреев Которые содержат шинки Мало находится деревень Где не было бы евреев и это большое счастье для иностранцев, которые без этого не знали бы, где им приутиться. В Галахвасте Голох, я как раз как у еврея. Эта страна плодородная и приятная, но многолюдная, малолюдная, будучи подвержена набегам татар и гаидамаков, которые причиняют ей величайшее разорение. То есть, в принципе, страна была бы нормальная, но свои убивают. Гаидамаки, вступив в нее в прошлую зимою, Часы пяти или шести тысяч человек совершили в ней огромное количество всяких задейств. Пойманных евреев мучили немилосердно, выпрашивали у них деньги и возвратились с несметной добычей, пока поляки собрались дать им отпор. Хорошо знающих этих разбойников, которых поляки называют гайдамаками, россияне а россияне запорожскими казаками, уверяли меня, что это скопище бродяг, состоящее из множества дурных людей, разных народов, которые убегают своих мест для того, чтобы спастись от правосудия. Ну, так пишет путешественник, который посетил Польшу, Речь Посполитую, в 30-х годах XVII -го века. Но нас, нам тут интересует одна вещь. Давайте уйдем еще раз в сторону. Видите, я как бы, я как бы оттягиваю этот 1768 год суманю. Ну потому что тут тоже надо об этом поговорить. Смотрите, как он пишет: Большая часть жителей города Белая Церковь есть поляки, есть там много евреев, которые содержат шинки. Шинок и евреи. Ну давайте давайте поговорим о шинках. Видите, что целая культура Раф Адам Мицкевич, величайший, польский поэт. У него есть такая поэма, называется Пан Тадеуш. Ну, он пишет там не о 18 веке, он пишет там о 1811 году. Ну, в общем, о наполеонские времена. Ну и сам он ее пишет в 30-х годах уже XIX века, а к 30-м годах XIX века Шинков у евреев уже было намного меньше. Этот бизнес уже был в других руках. Но вот 18 век, 18 век, начало 19 века, о, это эпоха еврейского шинкарства. Мы сейчас поговорим, что такое шинок. Так вот, Мицкевич в Пантедеоше. Он пишет. Обратите внимание, Гоголь, ну, плюс-минус, в те же самые времена пишет Тараса Бульба. Его этот Янтриф, Тараса Бульба, это просто. Гоголь, кстати смакует еврейский погром. Он его описывает. Я ничего не хочу говорить насчет Гоголя, но... У Адама Мицкевича Янкель. И у Гоголя Янкель, и тут Янкель. Совершенно другой. Поэт сравнивает питейное заведение Шинок с его владельцем. На расстоянии этот старый и шаткий Шинок напоминал еврея, раскачивающийся в молитве. Крыша, как шляпа, соломная кровля свисает, как борода, покрытые копотью стены, как длиннополый лапсердак, а спереди резной орнамент напоминает еврейский цицит. Для Адама Мицкевича еврейский шинок – это образ еврея. А что такое шинок? А что такое салун? на диком западе 19 века в Соединенных Штатах Америки. Ну плюс-минус, это же и шинок. Не, не, нет, нет, ну, нет. Не. Там не было, может, таких перестрелок, как в салоне. Там не танцевали <соспорядок> полуодетые э, там, девушки. И ковбои, э, не играя в кости, стреляли друг в друга. Ну, в принципе, в принципе, салон это шинок. Мы сейчас попытаемся это с вами рассказать, потому что это, это потрясающая же эпоха еврейской истории в польше того времени но опять же я скажем так не все евреи были шинкарями не все евреи но из 100 процентов шинкарей 80 было евреев вот так вот это будет правильно то есть не все были шинкарями но из всех шинкарей 80 были евреи существовала вся эта песня ну где-то до середины 19 века потому что потом евреев начали ну, притеснять в этих вещах Ну, забирать этот бизнес Ну, что такое шинок? А шинок это целая, Прошу прощения, дорогие мои друзья Это целая культура Шинок Это дом Который является в первую очередь гостиницей Потому что Люди Они переезжали из города в город Очень часто и нужно было где-то остаться, где-то переночевать. Гостиниц не было в те времена. Шинок – это гостиница. Поэтому обычный, вот такой типичный шинок, который, который описывают, это 5-6 комнат для гостей всегда. И большой зал внизу, где люди, которые, либо это люди, которые путешествуют, которые там ночуют наверху, вниз приходят и в этом шинке там сидят. А что такое шинок? Ну, в первую очередь, конечно, шинок это ресторан. Ну, какой ресторан? Столовые. Это столовые. Там же спаивали? Там не спаивали? Прошу прощения. Там кормили. А если пан захочет заказать водочки, если захочет заказать водочки, водочки дадут. Но шинок это не место, не питейное место. Шинок в первую очередь это место, где люди, которые путешествуют, могут переночевать и покушать. А местные люди могут тоже прийти покушать. Переговоры покушать. Могут ли выпить? Могут. Если захотят, им нальют. Но это не бар, в котором люди приходят, чтобы пить. Но это тоже не одна из самых каких-то главных категорий, которые есть в шинке. Шинок это, ну как, в шинке можно купить все. Шинок это маленький магазин. Магазинов нету, но этот магазин, который работает 2-4 часа в сутки. Там все можно купить. Любые вещи, которые можно, тебе нужно в дорогу, то можно купить. Днем и ночью. Он работает круглосуточно. Мыло, мыло. В каждом шинке есть такая машинная мастерская. Ну, машина, тележная мастерская. Ведь путешественники, они-то едут в телегах, но вот у телеги что-то поломалось. Кучер идет пить. Хозяин, который едет в, этой, в телеге Или кто ее заказал, идет там отдыхать Может тоже пить а евреи или его работники Которые есть, чинят, чинят телегу То есть в каждой Ну что такое, тенок, что такое шинок то есть, ну, Представьте, это, это огромная такая структура То есть это гостиница Это магазин круглосуточный в котором еще раз, все можно было купить Все, вот все, что тебе надо, все можно было купить В любое время дня и ночи Это мастерская по ремонту телег это специальное стойло, где останавливаются лошади, где лошадей кормят. Ну, в общем, как бы ну, прав этот э, путешественник, который говорит, что если бы не евреи, путешествовать по этой стране было бы невозможно. И все вот эти вот шинки, ну, я не знаю, как по-русски их называть, ну, как бы постоялый двор, вот, это правильно, постоялый двор. Игми, как правило, владеют евреи. Опять же, Ашинок, вот я его не случайно сравнил с Салуном. Понимаете, вот Салун на, в Диком Западе в 19 веке, ну плюс-минус, он имеет ту же самую вещь, только, ну, там в основном только пили. Хотя ну, тоже не только пили. В Монтане есть такой город, называется Ливингстон. Так там в середине 19 века на 3000 человек было 33 Салуна. Понимаете, что это такое? Ну, то есть, ну, как бы... На каждом, на каждом углу был салун, куда можно прийти, эти двери, открывающиеся во все стороны. Это была культура Соединенных Штатов. А вот э, Шинок – это была культура Речи Посполитой того времени. И ими владели евреи. Наливали ли там евреи? Наливали. Наливали. Пили ли сами евреи? Редко. Значит, народ-то спаивали? Это, кстати, не я говорю, это Державин говорит, который в гроб, сходя, благословил нашего, все, Александр Сергеевич. А Державин был еще таким антисемитом. Ого! До того, как пока гроб... Га... Да, вот, я не хочу говорить, Гатун все-таки поэт был, все. Но пока в гроб не сошел, такие антисемитские вещи делал. Но ну, мы будем говорить о Державине, это отдельная тема нашего разговора. Ну, он, вот он и говорил, и евреи спаивают народ православный. Правда это или нет? Ну, не знаю, но ну, приходили они в шинок, пили. Ну, шинок-то евреи держали не для того, чтобы спаивать. Шинок они держали для того, чтобы... Это постоялый двор, это магазин, это столовая, где можно покушать. Еще евреи спаивали, там подходили, хотел бы там омлет покушать, может, бутылочка водочки еще? Никто не предлагал. Но сами люди-то пили. Потом евреи оттуда ушли, а пить перестали, не перестали. Но это отдельная тема. Давайте сейчас поговорим об одной такой важной вещи. Вот начали шинок. Надо об этом поговорить. Евреи и водка. А что это так, евреи и водка? Что евреи много водку пьют? Немного. Но с водкой связаны. Почему? Потому что ну, вообще в Шенкарте в основном наливали водку, когда нужно было. А водка евреи имеет огромную связь. Потому что в основном главными производителями спиртных напитков в Польше были евреи. Это потрясающая история. Ну давайте мы ее сейчас начнем, продолжим в следующий, в следующий раз. Потому что, как сказал как сказал один наш слушатель из Солнечной Калифорнии, Равгдали, не делайте уроки больше час пятнадцати. Вот уже час пятнадцать. Поэтому спасибо большое. Заканчиваем, заканчиваем. Но ну, начнем одно слово. Для затравки. Евреи и водка. Это следующая тема, потому что что делали в шинках? В шинках давали водку. Вообще, евреи к спиртным напиткам, к вину как вы знаете, относится очень-очень хорошо, потому что вино – это одна часть частей еврейской культуры. Евреи никогда не пили. Много. Но вино использовали очень часто. Вообще, самый древний алкогольный напиток в мире – это пиво. Кстати, пиво возникло раньше, чем хлеб. Еще древние шумеры в основном воду не пили. Попивали пивко. Были страны, которые спаивались. Допустим, древняя Греция. В Древней Греции, подсчитали современные ученые, приходилось где-то 250 литров вина на человека. Ну, то есть, по статистике, чтобы вы поняли, сейчас в мире где-то на человека в год идет спиртных напитков 6-7 литров. А у них 250 литров. Ну, хорошо, там вино было, может быть, не столь сильное. Оно, может, было чуть более слабое. Не водичка, но это все-таки вино было. Ну, 250 литров на человека. Поэтому не случайно Платон, это же Платону, кстати, надо спасибо сказать, не случайно Платон сказал, нужно установить возраст, с которого можно пить. И он сказал, молодые люди могут начинать пить с 18 лет. Кому спасибо с 18 лет? Платону. Это идея Платона. Поэтому у евреев вино тоже было, но как бы, это была часть культуры, но в общем не таких алкоголизмов, как в Греции, потом как в Риме, не спивались. Ну, то самое интересное, потому что тут идет дистилляция, а дистилляция – это водка. Но, помучайтесь, дорогие мои друзья, неделю, через неделю продолжим. Продолжим, продолжим. Поговорим про водку, поговорим про шинок, ну, и ну, ну, ничего не могу сделать. Мы придется говорить о гайдамаках. Тема живая, мучающая, меня мучающая, это наша история. Одним словом, всего вам самого доброго и хорошего, желаю, чтобы вы все были здоровы, счастливы и побольше улыбались. Счастливо, спасибо большое.